0: Pero qué privilegio tener uno a sus hijos enfrente. Me hace llorar, me hace suspirar, me hace ver que Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno. Yo creo que todos los papás que tenemos el privilegio de ver hijos tocando, hijos cantando, hijos predicando, podemos decir... Wow. Dios es bueno y es bueno contigo si tú no tienes tus hijos aquí esa sea tu expectativa esta noche ella decía no vengas sin una expectativa hoy que esa expectativa nazca en tu corazón de decirle Señor yo quiero ver mis generaciones arriba no te rindas no te rindas porque el oído del Señor está atento a la oración de sus hijos no te rindas, porque Dios esta noche trae una respuesta para ti. Y yo quiero que inclines tu rostro. Vamos a orar por la palabra del Señor. Eh, ¿Cuántos extrañan a nuestros pastores? Yo también los extraño. Y me gusta más ver al pastor y a la pastora aquí. Pero yo sé que cuando ellos depositan su confianza en nosotros es porque Dios de antemano se lo puso en su corazón. Y ellos saben... Que Dios también nos usa a nosotros. Que también trae una palabra a través de nosotros. Porque solamente somos unos instrumentos en las manos del Señor. Amén. Así que cierre sus ojos, yo voy a orar para que Dios nos hable esta noche. Padre, te doy gracias en este momento. Primero por la vida de mis pastores que han puesto una confianza sobre los hijos espirituales que ellos han preparado. Y segundo, porque sabemos, Señor, que cuando tú nos llamas, tú nos respaldas. Nos has capacitado y nos has dado la palabra de la mayor fuente de bendición que hay en esta ciudad, que es de nuestros pastores. Hemos aprendido de ellos lo que sabemos y hoy te damos gracias, Señor, sabiendo que esta noche tú hablarás. Yo te pido, Espíritu Santo, que aquellos que vienen con una expectativa, hoy traigan la respuesta para ellos. Hoy les hagas saber que les amas y que no te has olvidado de lo que te han pedido. Padre, pongo este tiempo en tus manos, habla, Señor, porque yo solamente soy un vaso por donde tú vas a fluir esta noche. trayendo una palabra que consuele, que exhorte y que edifique, pero sobre todo que... Que cambie nuestra manera de pensar, Señor. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Pero con ganas, con ganas. Si yo tuviera que ponerle eh, un nombre a este tema, yo decía, pero ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te agüitas? ¿Por qué te acongojas? ¿Por qué te entristeces? Si Dios tiene todo bajo su perfecto control. ¿Cuántos dicen amén? amén? Mire, hasta usted lo ha aplacado. Dígame si Dios no es fiel. Dios es bueno. Aquí hay unos esposos que dicen, ay, sí, Dios, sí, Dios me, me cambió. Yo, te, yo he oído tantos testimonios y sé que Dios escuchó la oración de aquellos que se volvieron a Él. Y sé por eso que muchos estamos aquí sentados, por la oración que alguien hizo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero si a usted ya se le olvidó, hoy se lo recuerdo. Y yo quiero leer Daniel 9:3. A ver si lo tiene. Y dice: Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno silicio y ceniza Daniel estaba pasando una situación tremenda y él quería ver la mano de Dios y se vuelve a Dios buscándole en ayuno lo primero que hace es ayunar y luego orar y luego silicio era un se, dice que se desvestían y se echaban una ceniza y se tiraban encima de un costal que era así rasposo para dejar la comodidad y eso hacía que dejaran de ser quienes estaban siendo todos los días, pero hacer algo extra para que Dios los oyera. Y Dios los oía. Pero quiero llevarlos a lo que de verdad Dios hizo, porque Dios usa ángeles para traer respuesta a todas nuestras peticiones. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no lo sabía, hoy se lo comparto. Mi amor, que estás ahí arriba, voy a empezar a leer desde Daniel 2 y me voy a ir hasta el 12, y dice Daniel 10, perdón, Daniel 10, 2, dice en aquellos días, yo Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas, en el 3 dice no comí, Manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Y el día 24 del mes primero, versículo 4, dice, estaba yo a la orilla del gran río Jidequel, y alcé mis ojos, y miré. Y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de ufaz, sus cuernos eran como la como el berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud y solo yo Daniel vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Y en el versículo 8 dice, quedé yo solo y vi esta gran visión. Y no quedó fuerza en mí antes, mi fuerza se cambió en fallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano y me dijo daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie porque a ti he sido enviado ahora mientras hablaba esto conmigo me puse de pie temblando y en el versículo 12 dice, entonces me dijo Daniel no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Mire, le quiero hacer, se la quiero hacer bien fácil. Quiero que usted me entienda lo que le estoy hablando. Ven, mi hijo. Vente, y súbete. Daniel está afligido y está orando. Y por 21 días está clamando. Y está pidiendo a Dios misericordia. Porque el pueblo había hecho tremenda cosa. Pero viene y se le aparece un ángel. Yo por ahí mandé una foto de un ángel. No sé si me la pueden poner. Pero dice que en el momento que el ángel llegó... Haz de cuenta que ese ángel, bueno, ahí llegó el ángel, cae de cara, cara al suelo, de una vez, se durmió, se durmió. Y llega el ángel y lo levanta y lo pone de rodillas y sus manos ahí. Todavía lo levanta y lo deja rendido, clamando al Señor. Y después lo toma, le da fuerza. Y lo para y le habla. Mira cómo es la cosa. Primero tienes que rendirte. Si tú y yo no nos rendimos, no vamos a ver un milagro. Lo segundo es que viene el ángel y le empieza a dar fortaleza porque este varón ya no tenía fuerza. Tenía 21 días con ayuno, con oración, sin comer. Diga sin comer. A usted le dan tres días y se está muriendo el primero. Pero este tenía 21 días, pero está flaco. Se quedó flaco. Pero sí tiene carne. Aquí la toco. Es músculo. Puro músculo. Pero viene el ángel y le habla. Y le empieza a dar fortaleza. Lo levanta de donde está rendido él. Y luego le da más fuerza porque uno necesita fuerza para levantarse. ¿Cuántos dicen amén? Aquí ya vemos uno que si nos tiramos al suelo necesitamos ayuda. Entonces llega el ángel y lo levanta. Y de ahí... Le habla y le dice a causa de lo que tú has dicho, de tus palabras, yo he venido. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele un aplauso a mí, a mi niño lindo. Amo ese niño yo. Entonces quiere decir que para que nosotros podamos recibir la respuesta de un ángel, necesitamos clamar, necesitamos orar muchas a veces queremos que Dios baje, ver la presencia, así como nochón, verdad? Eh, ver la presencia de Dios, que el cielo se abra, que baje la luz, que venga el rayo. Pero, ¿qué hemos hecho para llegar a ver eso? Tenemos que esforzarnos, tenemos que clamar, tenemos que pedir. Diga, hay que pedir. Mire, ¿a cuánto les gusta que les den algo así de repente lo sorprendan? Y le digan, wow, hermana, usted porque me cayó bien, se ganó la vajilla que vende la hermana Dulia. ¿cómo se llama? La princesa. Se la ganó. No, usted para ganarse esa vajilla, la hermana, sabe qué la va a poner a hacer, hasta limpiar su casa, creo yo. Pero para lograr usted obtener algo en sus manos, usted tiene que pedirlo, usted tiene que clamar, usted tiene que saber qué es lo que quiere. Y a veces nosotros queremos que Dios se nos presente cuando tenemos una situación fuerte, queremos que Dios nos hable, que Dios nos ministre, que Dios nos responda. Pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué hacemos? Oración de cinco y media, todo roncando, solo el hermano Pedro dando siete vueltas aquí en el santuario. Y entonces queremos decir, pero ¿por qué? Cuando yo oro no pasa lo que pasa cuando él ora, es porque necesitamos hacer algo. La Biblia nos habla de hombres y mujeres que tuvieron que actuar para ver la mano de Dios. Y yo decía, wow, Señor, mira lo que estás haciendo. como Yo me imagino, ¿verdad? ¡Qué susto! ¡Qué susto haber visto ese gran varón! Haber visto ese ángel, ¿se imagina usted? Que ese ángel le llegue y le hable de frente, ¿sabe? La Biblia dice en el sal, en Salmos 8, nos dice que Dios nos hizo a nosotros un poquito menor que los ángeles. O sea que Dios a nosotros nos mira como ángeles. Y yo podría decir que nosotros podemos ser mensajeros de Dios y llevarle la palabra a alguien y usted decir, Dios me está mandando esa respuesta. Pero a veces nuestro orgullo, somos tan orgullosos y no nos gusta que nos digan qué hacer, ¿verdad? ¿Cuántos saben que la palabra sirve para tres cosas? A muchos les gusta solo para bendecirlos, ¿verdad? Y solo para levantarlos, y solo para proveerles, y no. La Biblia también habla de exhortar. La Biblia también nos dice que nos van a exhortar. Pero no nos gusta cuando nos dicen, esa es la palabra de Dios. Ya no somos comparados con ángeles, sino que se apartan. Y, y apártese porque parece que están endemoniada. Pero Dios no nos mira así, dice que nos mira un poquito menor que los ángeles. Y nosotros podemos ser la voz de Dios. Dios nos puede usar, ¿sabe? Hay veces que uno necesita tanto de un ángel. Hmm. Yo me recuerdo una vez que las mujeres que están casadas aquí, ¿cuántas casadas hay aquí? Digan, ¡amén! ¡Gloria a Dios! Yo no dije están cansadas, están casadas. ¿Cuántas dicen amén? amén. Están felices, ¿verdad? ¡Cuida a su esposo! Es una gran bendición, ¿sabe? Que es un ángel para usted en todo momento que usted le necesita. Pues no que Dios lo ve menos que los ángeles, un poquito menos que los ángeles. Y cuando usted se le poncha la llanta, ¿quién llama? Usted no clama y le dice, Dios, manda al ángel de Jehová que venga. Aquí. Usted no dice eso. Ey, vení. Y ni siquiera, hola, ¿cómo estás? A mordidas, ¿verdad? ¿no? Sino que, Ey, ¿dónde estás? Vente porque el carro se me ponchó. Me pega. ¿Cuántos varones dicen amén? <ríe> Mírelo como un ángel. ¿Sabe que yo no tengo ese ángel? ¿Sí? Yo se lo entregué al Señor. Pero mire, un día se me ponchó la llanta de un carro. Pero otro ángel de la iglesia, una hermana, una semana antes, Dios le había mandado que me enseñara a cambiar una llanta. Es que así no se enseña a Dios. Y ella un día dijo, hermana, usted sabe cambiar una llanta. Y yo le dije no. Y me dijo, venga, la voy a enseñar. Y sabe que esa mujer se subía. Sobre esa cosa que le ponen y pa, pa brincaba. Y seguía el tornillo para abajo. Y yo le dije, está segura que yo voy a poder, usted todo lo puede en Cristo que la fortalece. Súbese aquí, me dijo. Y me puso a brincar entre los tornillos. Y dijo, y se levanta así, cuando ya están aflojados y se levanta aquí. Y mire, quita los tornillos, saca la llanta, mete la llanta, tornilla y de ahí le da y vuelve otra vez a brincar. Aleluya, dije, esto está bueno. Entonces yo me puse a ver. Y a la siguiente semana que se me poncha la llanta del carro. Porque así es como Dios, mire, nos manda la respuesta antes de, porque Él ya nos conoce. Y Él sabe lo que necesitamos. Y entonces que se me poncha. Y dije, yo puedo, le dije a las gemelas, estaban más chiquitas, ¿sí? <ríe> Y me bajo y empiezo a brincar, bríncale tú aquí, le decía yo a la Jackie, brinque la otra. Y pues como Dios nos ayudó, quitamos la llanta. Y luego lo subí un poquito más y la metida de la llanta ya no pude ya no pude y le metía y le empujaba y le jalaba le daba vuelta y decía pero esto es pero ella me enseñó en ese momento dice la palabra alzaré los ojos a, a los montes de dónde vendrá mi socorro y me volteé y le dije dios mándame un ángel simple simple la oración ni dos minutos y un ángel se baja de un carro detrás de mi carro se paró ese ángel había tenido su historia porque era un hombre así, mire, grandote. Yo creo que yo le llegaba por la cintura cuando yo lo vi todo tatuado. Y me dice, señora, ¿tú necesitas ayuda? Y le dije, la verdad, sí. Dice, ok, por eso me paré, te vi que necesitas y yo vengo a ayudarte. Y me dijo, ¿tienes el freno puesto? Y le dije, no, ay, Dios mío, dijo, nunca quites una llanta sin subirle el freno a tu carro. Le dije, es que yo no sabía. Bueno, me dijo, yo lo hago. Y Dios envió ese ángel a mi auxilio. Porque Dios usa, usa gente. Porque los mira menor que los ángeles, un poquito. Y los manda en respuesta de lo que tú y yo necesitamos. Y en Génesis 32, estaba viendo yo la historia de Jacob. Jacob tuvo un problemón con su hermano, salió huyendo y tuvo que repensar después de más de 21 años y decidió regresar porque quería la paz con su familia y en, en Génesis 32, 24 dice, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y en Génesis 32, 27, 28, le voy a contar ya Jacob habían pasado varios años de un problema familiar que tuvo con su hermano, con su gemelo. Yo tengo gemelitas y nunca me imaginaría que ellas se pelearan. De verdad, le digo, nunca las he visto pelearse. Gracias al Señor que yo nunca las he visto agarradas del chongo. Y si lo hacen, lo hacen con la puerta cerrada sin que yo vea. Pero yo le doy testimonio a usted, pero yo me imagino cómo quedó la familia. Si sus dos bebés, sus dos hijos se pelearon. Se pelearon por una herencia. Mire, la intención no era mala, la de Jacobo. Era una buena intención, era un buen deseo. Pero la, lo que hizo, la forma que lo hizo, cómo lo hizo, eso lo metió en problemas. Porque no fue como Dios le agradan las cosas. A Dios le gustan las cosas derechas. A Dios le gustan las cosas claras, le gustan cuentas claras. Dios no es tramposo, diga ouch. Dios no es mentiroso, diga ouch. No, 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 Dios no le falla. Él le gusta que uno haga las cosas bien y entonces viene la bendición. La intención de lo que quería Jacob no era malo. Él quería la primogenitura, la bendición de su papá. Y pedir la bendición no es malo, pero cuando ya llegas con mentira, cuando ya llegas con tus propios recursos, ahí sí no lo topa Dios. Y él tuvo que pelear con un ángel. Él regresó, dice en Génesis 32, ya traía, imagínese usted, once hijos, cuatro mujeres, dos de ellas eran sus esposas y dos eran las siervas. Code si tiene por ahí un hombre y dígale eso, fue con Jacob, ahora ya no se permite, dígale ahí, ahí ya vive No, honor, ya solo una, diga y si no ninguna, pero tranquilo. Pero en ese tiempo se permitía y él traía sus cuatro mujeres y sus once hijos y los pasó. Y en el versículo 27 dice, tuvo que luchar con un ángel. Se encontró con un ángel. ¿Sabe qué? En, Gén en Génesis 32.1, no me lo voy a poner, pero le quiero explicar. Cuando Jacob se determinó, después de pensar en qué bronca ando y quería regresar, él juntó todo lo que tenía, siervos, siervas, ganado, hijos, mujeres y los traía. Y en el versículo 1, cuando él se determinó a arreglar sus cuentas con Dios, dice que en el camino le salieron ángeles, enviados de Dios, para ya dejarlo pasar. Para decirle prácticamente, sigue adelante, avanza. Y cuando él avanza manda a todos se encuentra a un río y, y manda a todos y les dice váyanse yo me voy a quedar aquí porque él sabía lo que tenía que hacer y se encuentra con un ángel y tiene una lucha con él dice en aquel tiempo que un ángel tenía la fuerza de 50 varones pero sabe que jacob quería arreglar su vida de una con una pasión digo yo digo que él era latino porque nosotros cuando le ponemos pasión a algo lo hacemos verdad que sí ¿Cuántos dicen amén? Ay, ¿y quiénes son los mejores constructores, pues? No somos los latinos. ¿Y los que arreglan mejor la yarda, quiénes son? ¿Y los que hacen las mejores carnes asadas, quiénes son? Ah, si usted me dice. ¿Y los que, que danzan salsa, quiénes son? Es que cuando le ponemos pasión a algo, lo hacemos bien. Y él ya le había puesto pasión a esa situación y dijo yo me tengo que arreglar y mandó a todos adelante y mandaba a alguien que arreglara pero en la lucha con el ángel ahí es donde me voy a detener y el varón le dijo en el versículo 27 cuál es tu nombre y él le respondió jacob quién era jacob jacob era alguien que había usado sus propios medios para obtener esa bendición que él quería pero no lo hizo de la manera correcta yo te preguntaría a ti ahorita quién eres tú ¿Cómo te conocen a ti? ¿Sabe que me he llevado sorpresas ahora el jueves que nos toca orar? Nos hemos llevado sorpresas de hombres y mujeres que están pidiendo la presencia de Dios. Y que cuando agarran ese tiempo son diez minutos, son cinco minutos, pero lo dejan temblando a uno. Tienen una unción, le ponen una pasión a lo que quieren. Pero me he topado con gente que dicen, ¿cómo le voy a hacer? Llenos de temores. Todavía no han derribado esa área que tienen que trabajar. ¿Cuántos líderes no me dejan mentir a quién es? Que hay unos que ya le pusieron pasión a su relación con Dios y otros necesitamos meternos. Porque si no lo hacemos, nuestro nombre no va a ser cambiado. Y cuando él dijo Jacob, significaba aquel mentiroso, aquel tramposo aquel que se peleó con su hermano, aquel que hizo que su mamá se pusiera de un lado y su papá de otro lado, aquel que usó un cuero de animal para mentirle a su padre, aquel que no hizo las cosas derechas, eso fue lo que le dijo al ángel. Y el ángel viene y le dice, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Le dijo, ya no serás el mentiroso, ese tranza. Que hoy se encontró conmigo ya no porque hoy te cambio tu nombre a príncipe de Dios hoy tu nombre es cambiado hoy ya no eres el mentiroso el tranza el ladrón ya no hoy has tenido un encuentro conmigo y yo te cambio el nombre ya no se dirá más eso y dice que en esa lucha que tuvieron él le dice porque has luchado con Dios, mire con quién estaba luchando él, con Dios mismo y con los hombres y has vencido. Yo no sé qué área de tu vida tienes que vencer. Yo no sé si te gustan los muchachos y te salen estrellitas y tienes que vencer eso. O muchachos, si te gustan las muchachas y a todas las miras bonitas y quieres picar una flor y otra y eso es lo que tienes que vencer. O esposo, si eres mentiroso, si fallas, si le dijiste a Dios ante el altar, en las buenas y en las malas te voy a honrar en la enfermedad. Y a la primera de cambio, ¿qué ha dicho tu boca? Eso es lo que tienes que vencer. Tienes que vencer quién eras antes de llegar a la iglesia. Piensa quién eras antes de llegar a la iglesia. Yo sé que ahora hay personas nuevas pero hoy entraste como venías como el mundo te lo ha dicho pero yo espero que cuando salgas de aquí salgas diciendo yo ya no soy ese que el mundo ha conocido ahora yo soy un príncipe de Dios porque hoy fui a la iglesia y he visto a Dios y peleé por mi bendición pelea por tu bendición no deje que las cosas te llegan ahí regaladas busca la bendición si hoy te quieres arrepentir arrepiéntete de todo corazón si hoy necesitas empezar de nuevo porque has caminado 20 años en el Señor pero sigues siendo la misma persona haciendo las mismas cosas diciendo lo mismo caminando como cuando, antes de que llegaras aquí hoy determínate a soltar eso suéltalo suéltalo porque eso no te va a dar tu salvación tú necesitas pelear por tu bendición y nadie te la va a llevar y te va a decir te traigo la escalera para que llegues al cielo no, lo que te puedo decir yo hoy es, te traigo la palabra que te va a hacer cambiar tu vida y no vas a regresar a ser igual, no vas a volver igual. Cambiamos porque cambiamos, cambiamos porque cambiamos. Cuando yo entré a la iglesia, venía tan enferma de cáncer. Agradezco a Dios que Dios mandó a mi pastora, a hablarme a mi casa. Ella oró, y yo les puedo decir que fue el ángel que Dios mandó para liberarme de las garras de la enfermedad. Porque desde ese momento que yo vine, mi vida nunca ha vuelto a ser igual. Nunca, y no volverá a ser igual. Y aunque hayan cosas que a veces me quieran tumbar, yo volteo a ver al Señor y le digo, no. Porque tú me cambiaste mi nombre. Yo ya no soy la Lilian, la pandillera, la que tenía cáncer. Ya no soy aquella mujer que se peleaba con todos. No, tú me diste una nueva identidad y en ella voy a trabajar. Soy la hija de Dios. Soy la hija de Dios. Soy la hija de Dios. Y Dios me lo recuerda cada día. Eres mi hija. Eres mi hija. Eres mi hija. Sabes, a veces... Dios tiene que usar otros métodos para hablarnos. En la Biblia nos habla de Balaam, un profeta que era de Dios. Y él tenía una gran situación que lo mandaron a llamar unos reyes para que fuera a maldecir otra gente. Su pueblo, el pueblo de Dios tenía que ir a maldecir. Dios le dijo, no lo hagas. Dios le habló. Pero más sin embargo lo mandaron a llamar y él se fue. Y se subió en una mula en una asna y iba de camino y a quién cree usted que mandó Dios para detenerlo diga un ángel y el ángel se le pone en el camino y el asn, la, la, la asna que lo mira y se asusta porque el ángel tenía la espada desenvainada que si pasaba los iba a matar y la asna fue más abusada que el dueño hay veces que los animalitos son más abusados que nosotros de verdad y viene y le pega y la asna se queda y la hace caminar y se vuelve a pegar a la pared y le pegó tres veces. Tres veces le pegó hasta que la asna se volteó y le dice ya cansada, ¿por qué me pegas? Dios le dice que Dios le permitió hablar a la asna. ¿Se imagina usted que su perro le diga, ¿y por qué me pegaste? O ¿por qué no le dio el, 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 su trick? ¿Por qué no me diste mi trick? Y se detuvo el y le dijo, ¿y por qué me pegaste? ¿Que no ves que ahí está el ángel de Jehová esperándonos para matarnos? Y Dios le abrió los ojos a Balaam y que mira al ángel ahí con la, de, la, 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 la espada desenvainada, lista para volarle la cabeza. A veces Dios nos tiene que hablar por medio de personas o de cosas que nosotros ni nos imaginamos. A veces un policía nos para y nos mete el ticket por ahí y renegamos. Pero te evita que te vayas a romper allá con otro carro. Pero no entiendes que todo obra para tu bien. A veces nos tienen que quitar un trabajo porque en ese no estabas prosperando ni económica ni espiritualmente. Y te tienen que sacar de ahí. ¿Y lo entiendes? O te pones a hacer el berrinche, a pegarle a la asna pegarle a la pared. A veces Dios nos tiene que hablar a través de un líder. Es un ángel que Dios manda, que lo preparó. ¿Y cómo te pones? ¿Recibe la exhortación con humildad? ¿O te desenvaina la espada también para agarrar al líder? A veces es un pastor que nos tiene que llamar y decir, ¿qué te pasó? ¿Por qué no estás caminando bien? Y nos gusta hacer eso. Yo me he topado a lo largo de todos estos años con toda clase de personas. Y una vez, fíjese que le, le dije a un señor, andaba comprando aseguranzas chuecas. <risa> le dije, mire, no compre eso porque de repente le van a meter esa aseguranza al policía. Si lo para, una vez a veces lo creen, pero si otra vez lo para, le van a meter esa aseguranza a la computadora y lo van a revisar ay no, si yo tengo 10 años haciendo esto, líbrame señor, dije yo ya le dije, mire la siguiente semana lo paró el policía y le encontraron esa aseguranza y le empiezan a registrar el carro y le encontraron otra y otra, de los 10 años que tenía no las tiraba, tan. estaba pero tan confiado él en su propia prudencia, que después de que lo detuvieron mandaron el FBI a la casa, a registrar la casa y todos los de esa casa salieron huyendo y se cruzaron la frontera para México. Porque todo el FBI andaba buscando quién las estaba haciendo. Y querían agarrar el cabecilla, dijeron. A veces no oímos que Dios nos está hablando porque nos está evitando una caída peor. ¿Y cuántos hemos clamado y no hemos recibido respuesta? Y quizá hemos clamado una vez, otra vez, otra vez. ¿Saben? Yo quería una casa y me fui a buscar una casa que dijo mi hija no es la casa de mis sueños. Y yo la quería, hasta la dirección traía y yo la quería. Y yo quería esa casa y yo quería esa casa. Y se cerraron las puertas y se cerraron las puertas y se cerraron las puertas y no no la dieron al final. Y tenía, estaba aprobada, tenía dinero. Yo no sé qué pasó. No, es que no nos da paz, decían ellas. No, es que no. Y ellas decían, pero mire uno que quiere eso, ¿verdad? ¿No le ha pasado a usted? Que eso quiero, y eso quiero. Y se cierran la puerta, y se cierra la puerta. Y se cerró la puerta hasta que Dios eh, me dio paz, me detuve. Y después solo fui a aplicar y la casa no la dieron. La primera casa que vimos esa que hicimos y ahí nos quedamos y ahí nos movimos. Y después me di cuenta que la casa que se había quedado allá, se le estaba quebrando todo lo que tenía dentro. Estaba arruinada la casa por dentro. Empezaron a arruinarse cosas. Porque uno sigue viendo, ¿verdad? Y el precio fue declinando de la casa. Y Dios me evitó esa caída de miles de dólares. A veces Dios nos habla así. Pero hay veces que uno lo toma de la manera... Pero yo hoy estoy orando por mi esposo, por mis hijos. Estoy orando... Por tal persona estoy orando y no veo la respuesta. ¿Cuántos han sentido de repente así? Levante su mano. Si usted se ha sentido así. ¿Usted se ha sentido así? A ver, deje su mano levantada. Dios, ahí déjela, ahí déjela. Dios en Maranata ha levantado ángeles que son menores que los hombres. Para traerle una palabra de bendición a usted. Y son los equipos de liderazgo de nuestros pastores. Y yo quiero que si usted es un 12, un 144, un 1728, mire esa mano. Dejen su mano levantada. Esa mano que está levantada y vaya, agárrelo y tráigalo para acá. Sea usted el ángel que va a traer a esa persona esta noche porque vamos a orar por ellos. Yo no sé qué están pidiendo y no han recibido. Pero Dios hoy quiere que usted reciba esa bendición. Señor, Líderes, territorio 4, mire... Mire, hay manos levantadas, territorio 3, 2, tráigalo para acá, sea usted ese ángel, no solamente oiga la palabra y no la ejecute, Ese es. usted necesita que ese ángel le dé la mano. Y es que estamos queriendo que vengan ángeles con alas, que vengan ángeles con plumas, que vengan ángel, que se mire el rayo, que se mire que su cinturón es de oro, que se mire que sus pies le brillan, son de bronce. ¡No! Esta noche, tómelos, tómelos, ayúdelos, déjese usar. Ahí hay gente que se ha sentido sola, ahí hay gente que ha tenido que luchar. Usted ya luchó y usted ya sabe cómo arrancar la bendición, pero ellos no. Y están esperando que un ángel les dé la mano. ¿Y sabe qué hace usted? Usted que es menor que los ángeles se queda viendo como otro, está tropezando y no tiene misericordia. Hoy como amigo, como hermano, como ángel, póngase la, al servicio de ellos. Dígale Dios me mandó para darte esta palabra. Dios quiere que te levantes Dios quiere que te esfuerces Dios quiere que ya no sigas igual No te quiere ver así El Señor no te quiere ver así Y dice Daniel Y oré a Jehová mi Dios E hice confesión de todo Diciéndole ahora Dios Dios grande Digno de ser temido guardas el pacto y la misericordia, oiga lo que Dios hace tú guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos hemos pecado oh Dios, hemos cometido iniquidad hemos hecho infíamente. hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No te hemos obedecido, Señor. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Tuya es, Señor, la justicia. Señor, la confusión de nuestro rostro. Hoy, Padre, te pedimos que tú lleves todas nuestras ansiedades. Señor por favor no nos mires de lejos Oh Jehová En ti ponemos la confianza Hemos estado confundidos Padre nos hemos desviado Pero hoy Señor tú eres un Dios que tiene misericordia Y perdona Aunque nos hayamos rebelado contra ti no obedecimos a tu voz, Señor, por andar haciendo nuestras propias leyes. Pero hoy, Señor, hoy declaramos, Señor, que ya no vamos a seguir igual. Esa fue la oración de Daniel. Reconoció que se había apartado. Hoy reconoce que tú te apartaste. Reconoce que dudaste. Reconoce que no hiciste lo que tenías que hacer. Padre, hoy oro por ellos para que tu misericordia sea extendida. Usa los ángeles que has levantado de maranata, Señor, para ayudarlos a pelear sus batallas. Padre a Daniel usaste para restaurar Señor su pueblo a Balaam le hablaste Señor pero te desobedeció y deshiciste su vida Padre y hoy en esta noche yo vengo declarando Dios que nuestro corazón se vuelve a ti De nosotros ayúdanos Señor porque te necesitamos ya nuestro nombre ha sido cambiado esta noche Dios tú nos levantas para seguir tus pasos Padre hoy arrancamos de ti virtud Padre Ayúdanos papito hermoso Si nos hemos vuelto atrás a ser la misma persona Hoy cambia nuestra identidad Cambia nuestro nombre Séanos con tu Espíritu Santo Danos nueva fuerza para empezar de nuevo nos arrepentimos, Padre No volvemos a ti de todo corazón Es que sí si nos hemos apartado, Padre Es que hemos agarrado excusas para apartarnos de ti, no hacer tu voluntad Pero hoy luchamos por nuestra bendición No queremos regresarnos igual Vamos a orar, ponte tu mano en el corazón. Y dile, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Tú me tomes en cuenta mi pecado, Señor. Perdóname. Ayúdame a seguirte, Señor. Ayúdame Dios A tener una relación contigo Reconozco que he pecado Padre Y mi pecado me ha apartado de ti Por eso me he sentido solo Pero hoy me vuelvo a ti Escribe mi nombre Señor En el libro de la vida eterna Y no lo borres Señor se haga tu voluntad en mi vida, Padre, porque mi voluntad va contra la tuya, Señor. Hoy te pido que me des nueva fuerza para correr, para hacer lo que tú quieres, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.